0: O assunto é. começando mais um o assunto é. E hoje trazendo a seguinte temática, empresas espiritualizadas. Pois é. Então nós vamos trazer aqui uma reflexão bastante interessante e bastante provocativa, que é essa temática das empresas espiritualizadas. E como dica de leitura, nós trazemos o livro com este mesmo título Empresas Espiritualizadas, Amor e Propósito na Transformação do Mundo Corporativo Da autoria de Pedro Ivo Moraes Um livro da DVS Editora Então, o, o Pedro Ivo Moraes ele é sócio proprietário da Agência e Escola de Prosperidade F. Martins e também da empresa Novo Mundo, Certificação e Catalização de Empresas Espiritualizadas. Bem, mas o que é uma empresa espiritualizada? Afirma aqui o Pedro Ivo Moraes. A resposta para isso não é simples. De fato, são diversos os fatores que podem se combinar dentro de uma empresa espiritualizada. A intenção aqui não é apontar características em busca de uma possível perfeição, até porque faz parte de uma empresa espiritualizada entender e aceitar o fato de não existir nada perfeito. Outro fato a se destacar é que o processo de crescimento espiritual é uma jornada eterna, quem sabe um dia conseguirei escrever um livro sobre empresas iluminadas e nele descrever o processo de autorrealização, afirma aqui o autor. Então, por isso, chamaremos de empresas espiritualizadas, atenção aí, ó, aquelas que adentraram esse caminho, enfrentaram os processos já comentados... E alcançaram níveis de consciência mais evoluídos Cada qual num grau, de, de, um grau diferente Vou repetir para você Então, segundo o autor O que seria uma empresa espiritualizada? Né? Ou que são empresas espiritualizadas? São aquelas que adentraram esse caminho enfrentaram os processos já comentados e alcançaram níveis de consciência mais evoluídos, cada qual num grau diferente. Assim, adotando para esse processo uma abordagem mais prática, podemos dizer que uma empresa espiritualizada é, em essência, aquela preocupada com algo maior que ela própria, Cujas ações acontecem de forma fluida e amorosa rumo ao seu propósito Bem, então a gente está percebendo uma mudança muito forte No mundo das corporações, né, das organizações E é, eu gosto muito de citar, quando eu trago este tema Um autor e que é um dos grandes nomes da moderna eh, administração, das ciências da administração Que é o Otto Charme Otto Charme é autor da chamada Teoria U E ele escreve em um de seus livros sobre essa questão da liderança eh, Mais focada para uma perspectiva mais ecossistêmica ele aborda muito isso, né? e ele traz uma definição de espiritualidade que é bastante interessante, que, segundo ele, espiritualidade seria justamente é, esta forma ou esta maneira que, que é criada dentro de um sistema, ou de uma organização, ou de uma empresa, voltada para a um propósito maior. Como diz aqui o autor do livro Empresas Espiritualizadas, o Pedro Ivo Moraes, então, a empresa espiritualizada, a essência dela é buscar um propósito maior. Então, não é simplesmente é, manter-se no mercado é, por muito tempo, lucrar muito, estar sempre... É, na, no auge, mas sobretudo pensar qual é o bem, qual é o benefício que esta instituição, que esta organização, que esta empresa pode trazer para a humanidade. A gente vê, por exemplo, hoje uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade. Nós não podemos pensar é, no mundo hoje empresarial, sem levar em consideração esse aspecto da responsabilidade social e também na perspectiva da, da abordagem da preservação, da ecologia, da sustentabilidade. Mais adiante, nos diz assim o autor, aliás, ela, essa empresa, né, acredita tanto em seu propósito que ele se torna uma parte dela. Sua felicidade é fazer algo pelo outro e transformar de algum modo o sistema em que vive. Tudo isso gera uma satisfação maior a curto e a longo prazos. Ver o seu propósito sendo cumprido é o que inspira a continuar crescendo cada vez mais, inclusive financeiramente. Assim, ela será capaz de aumentar cada vez mais o lindo impacto que causa no mundo. É isso que constrói a felicidade corporativa. Então, vejam que, é, como nós até dizíamos anteriormente, o olhar de uma empresa espiritualizada é um olhar mais amplo, né? Ela não fica olhando, a, como a gente usa muito aqui no Brasil essa expressão, olhar para o próprio umbigo, né? ela tem que olhar além do seu, a um palmo adiante né, do seu nariz, para poder perceber que ela tem sim um compromisso, uma responsabilidade com o equilíbrio do planeta, com o bem-estar das pessoas. Não é? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente lembra, sobretudo, nessas duas expressões, cultura. Cultura envolve o quê? Né? Envolve... Valores, envolve missão, envolve crenças, hábitos, costumes, não é? E a organização, ela não existe se não houver quem, né? Gente, se não tiver pessoas. Então, se diz muito que o patrimônio maior de uma organização são os seus membros, é o seu público interno. Seus colaboradores, seus funcionários, seus gerentes, sua equipe, né, que juntamente com o CEO, com o dono da empresa, com aquele que é o gestor principal, mas também o público externo, né, aqueles que se tornam clientes ou aqueles que buscam aquele benefício que será gerado pela proposta, pelo propósito daquela instituição, daquela corporação. Mais adiante, o Pedro Ivo Moraes, no seu livro Empresas Espiritualizadas, ele nos deixa uma pergunta interessante aqui. Mas como é esta empresa espiritualizada? Então ele traz aqui algumas ideias que eu gostaria de partilhar com você aqui. Para entendermos esse conceito no mundo das organizações, podemos fazer um paralelo com pessoas. Pense em pessoas, amigos ou não, que você considera espiritualizadas e analise quais de suas características o fizeram escolhê-la ou escolhê-las. Provavelmente as respostas serão parecidas com algo do tipo Ela está sempre bem. Ela é muito amorosa. Ela parece ter uma sabedoria imensa. Ela sempre está aberta a ajudar os outros entre várias possibilidades. De alguma maneira, quando perguntado que tipo de respostas surgiram em sua mente, quase sempre serão considerados elementos como amor e fé, que poderão estar sendo representados no indivíduo escolhido na forma de calma, confiança ou também segurança. Eu tenho alguns mestres contemporâneos que considero espiritualizados. Ele cita aqui alguns exemplos, né? Osho, Eckhart, é, Eckatoli, é, é, né? O Gandhi, Nelson Mandela, é, Yogananda, Alan Watts, Moji, é, Krishnamurti, entre outros que representam para ele, no caso, né, para o autor, essa essência. Analisando essas pessoas, é possível perceber algumas características comuns. Então ele cita aqui algumas características desses líderes espiritualistas ou espiritualizados. Né? Profundo autoconhecimento e domínio dos processos de crescimento espiritual... Elevadíssimo senso de propósito voltado para ajuda ao próximo, pleno estado de presença, fluidez, calma, etc., amor incondicional, fé como natureza das próprias ações. Pegando um, de, um desses exemplos aqui, bastante conhecido, né? Mahatma Gandhi. Se a gente olha para a história, para a biografia de Mahatma Gandhi e da sua influência e importância na, no processo de independência do povo indiano, a gente percebe, de fato, essas características, né? Então, por exemplo, esta, pleno estado de presença, de fluidez, de calma, né? Então, é tanto que Gandhi é considerado o profeta da não-violência. A chamada desobediência civil, né? Tem um filme clássico que coloca aí a biografia de Gandhi. Quem não assistiu, a gente deixa aqui como dica. Então, para você observar, através da interpretação, né, do ator que interpreta Gandhi, nos passa é, esse aspecto aqui. Pleno estado de presença. Então, não havia no coração de Gandhi, e nem na sua mente, ódio ou sentimento de vingança, mas um sentimento nobre de conquista da liberdade, né? da autonomia política, social e econômica do povo indiano em relação à Grã-Bretanha. Vamos seguindo. Empresas espiritualizadas possuem características semelhantes e, assim como no caso dos nossos amigos e conhecidos, a melhor forma de reconhecê-las é por intermédio dos sentimentos e também da conexão que elas têm com suas emoções. A diferença é que uma empresa é um conjunto de pessoas né? dentro de um sistema construído por uma pessoa ou mais de uma. Por exemplo, os fundadores ou né? o fundador. Mesmo assim, ainda não conheço, não conheço melhor maneira de identificar o que há de mais verdadeiro em uma empresa que sentindo a energia que flui dentro dela. Conhecer as ferramentas da PNL, em especial, chamados níveis neurológicos, as de desenvolvimento pessoal, os processos da psique humana, e ter percepção de campo energético são coisas que mudam ou que ajudam muito nesse diagnóstico. Todavia, mesmo com tudo isso, é importante tentarmos expor na prática e de modo radical as características que permeiam uma empresa no caminho da espiritualidade. Isso nos ajudará a reconhecer os fundamentos e algumas características dessas empresas inspiradoras. Então, veja que é, o autor, né? o Pedro Ivo Moraes, do livro Empresas Espiritualizadas. Então, se eu quero identificar ou caracterizar uma empresa espiritualizada, eu pego, por exemplo essas manifestações, essas características de seres humanos que deram um sentido maior à sua vida, ao seu propósito, à sua missão, aos seus valores, àquilo que é mais significativo né? e mais substancial e essencial dentro da sua maneira de levar a vida, de se conduzir na vida. A mesma coisa a gente percebe aí em relação ao mundo dos, das empresas, das corporações ou das instituições. Né? Então nós precisamos perceber que quando se fala de empresa espiritualizada, nós estamos em busca justamente desta compreensão daquilo que caracteriza esta empresa. Mais adiante, o, o autor ele faz aqui um esqueminha, lá no livro, e ele coloca justamente essa questão do impacto que a, a empresa espiritualizada pode causar na vida né, da, das pessoas que estão ali envolvidas, mas ultrapassa o limite daqueles que estão sendo beneficiados, como nós falamos anteriormente, o público interno ou o público externo. Então, há uma, uma preocupação ou uma dimensão maior, né, que está envolvida com o mundo, com o planeta, e a gente não pode esquecer isso. Bem, mais adiante, é, tem uma ferramenta que a gente trabalha muito dentro do nosso, do nosso processo de, de coaching né? com as pessoas, que é a questão do diagrama do propósito de vida. Se você entrar aí na internet, você vai encontrar vários modelos deste diagrama, né? mostrando aí a importância da gente perceber o seguinte. Então, por exemplo, um propósito de vida, ele é composto por uma missão, uma vocação, uma profissão, uma paixão. Então, é interessante observar isso, né? Por exemplo, é... A, a sua paixão é aquilo que deixa os seus olhos brilhando. Então é você perceber que aquele seu sonho ele se torna realidade. E a gente encontra isso né, em muitas instituições. Então, por exemplo, dentro da perspectiva do empreendedorismo social. Trabalho voluntário, por exemplo. Então, o que é que move alguém, um determinado profissional, a ceder parte do seu tempo, do seu dia, da sua semana ou do seu mês para ajudar pessoas? Você não recebe salário, né? mas você recebe uma energia positiva que se reflete no sorriso, até na atitude de gratidão daquelas pessoas que serão beneficiadas por esta sua atitude. Então, o estar apaixonado me coloca é, bem fortemente em contato com aquilo que eu chamo também de propósito. Inclusive, em programas anteriores, nós já retratávamos isso. Né? Então, a literatura, dentro desse contexto, traz muito esta temática, esta relação entre o propósito... E a paixão. Se fala aí a questão dos dois pés, né? Propósito e paixão estão intimamente ligados. Um ponto também importante aqui está a questão da vocação. Do latim, vocare, significa chamado, né? Então, para que, é que eu fui chamado? E dentro do meu trabalho de coaching educacional, a gente desenvolve um programa que é, ajuda a jovens adolescentes que estão aí buscando a definição da sua profissão. E é muito interessante a gente perceber o crescimento né, que surge nesta caminhada quando a gente enxerga e tem a alegria né, de acompanhar com estes jovens a descoberta, o processo de discernimento da sua vocação então a gente desenvolve um programa que a gente chama de sua profissão na minha pele então onde nós trazemos as oito sessões de coaching educacional a partir dos referenciais ISOR de coaching e mentoring do sistema ISOR do Instituto Olos e agregamos aí outras tarefas como por exemplo visita a aos ambientes eh, de profissionais que estão envolvidos ali com essa escolha, né? com essa busca de uma profissão para que o jovem possa ter um contato direto na prática para tirar suas dúvidas, para viver o cotidiano daquele profissional. Mas, além disso, tem a questão do teste vocacional, temos ah, o teste em que o jovem é convidado a perceber a sua estrutura mental, o racional, o emocional e o operacional. Então, qual ou quais dessas três estruturas, ou desses, dessas três mentes, qual é a mais forte nele? Ou quais, né? Então, é, a gente percebe aí a vocação, o discernimento vocacional. Para que eu fui chamado? E esse, essa vocação se transformará em quê? Né? Em uma profissão. E tem aí uma coisa importante, que é a questão do talento. Talento tem a ver com o dom. Mas a gente sempre aprendeu o seguinte, né? Este dom ele pode ser aperfeiçoado. Daí a necessidade de se passar por um processo de formação. Né? As universidades estão aí para isso, uma faculdade para ajudar aquele jovem a desenvolver o seu talento, aquele seu dom, para que ele se torne cada vez mais um bom profissional, cumprindo a sua missão, apaixonado pelo que faz e deixando o quê? Né? Um legado, porque muito do que somos hoje é fruto de legados que nós recebemos da nossa família, dos nossos parentes, das várias instituições pelas quais nós passamos, família, aí vem igreja, vem o ambiente de trabalho, vem a sociedade como todo. Então, dentro dessa perspectiva, como afirma que o Pedro Ivo, dentro de uma empresa espiritualizada, tem que se analisar direitinho isso. Né? Então, quantos profissionais estão aí sofrendo porque estão perdendo justamente o propósito. Né? Não tem mais clareza da sua missão. A sua vocação deixou de ser para ele aquele, aquela, aquela base, aquele fundamento. Né? A profissão, coitada, né? não tem mais sentido nenhum. E a paixão já foi embora há muito tempo. Então é um processo de reformulação. Então uma empresa espiritualizada nesse contexto tem que estar atenta a este propósito de vida dos seus colaboradores. Né? Imaginemos aqui que o, o fundador perca essa, esse propósito. E aí? Né? Tudo vai desandar. Então queremos deixar essa introdução, essa pequena introdução. Voltaremos em outros programas aprofundando cada vez mais essa temática. Se você gostou aí do tema e quiser ampliar um pouquinho mais, fica a dica de leitura. Empresas espiritualizadas, amor e propósito na transformação do mundo corporativo. Da autoria de Pedro Ivo Moraes, da editora DVS Editora. Ok? E se quiser entrar em contato comigo... Anote aí o meu WhatsApp, 304105 Ou então nos mande um e-mail, adersonvianacoach.educacional, arroba gmail.com. E se quiser visitar o nosso site, adersonvianacoacheduca.com.br. Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.